1: Pues este, Muchas gracias. Yo encantada de por fin poder colaborar contigo y con este proyecto que por demás es apasionante y pues tratando de poner el día de hoy esta tarde esta noche, mi granito de arena. Muchísimas sí, gracias.
0: Sí. sí, corazón, muchas gracias a ti, este de, de por, por darte el, el espacio y bueno, el día de hoy vamos a este Leti nos va a hablar de lo que es la influencia el impacto eh, de los medios de comunicación principalmente la publicidad eh, de, de, de la importancia de, la, de, de cómo vivimos nuestras sexualidades, como hemos hablado o he hablado en otros programas que la sexualidad pues no eh, tiene que ver con cómo nos hemos eh, vivido desde la familia lo que nos refuerza la parte del, de la escuela, estas instituciones más estructuradas el impacto que refuerzan y nos traen nuevas eh, ideas no de cómo vivirnos y por supuesto que la, la publicidad los medios de, los medios de comunicación principalmente tienen una gran influencia en cómo nos nos vivimos entonces este leti es todo 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 tuyo corazón híjole carmen pues por
1: dónde empezar Fíjate que, que justo cuando platicábamos acerca de cómo íbamos a delimitar este programa, uh -huh. fue así como desde dónde, ¿no? Porque incluso desde abarcar lo histórico, las fuentes nos hablan de civilizaciones antiguas y de Mesopotamia y cosas ahí por el estilo cuando de publicidad se trata. Y específicamente centrándolo a los medios masivos de comunicación, pues eh, se presentan como una institución de las más fuertes, de las más poderosas, uh -huh con respecto a cómo las personas percibimos la sexualidad. Pero quizá es, eh, sería muy responsable decirlo así, también presentan discursos que no están precisamente científicados ni tienen una revisión didáctica de lo que la sexualidad es. Y entonces terminan siendo en muchos casos, no, no, desde luego que no en todos, pero en muchísimos de los casos, eh, reforzadores de estereotipos, de tabús, de información que está eh, mitificada y que entonces no siempre es como lo mejor o no siempre es la mejor vía para informarnos o más aún para educarnos con respecto a la sexualidad. Y entonces en ese caso, pues la familia... Eh, tendrá un papel muy importante con respecto a no solo qué consumimos en los medios masivos de comunicación, sino cómo lo consumimos. Eh, y en el caso de la publicidad, pues lo cierto es que la publicidad hace su chamba. O sea, la publicidad hace lo que le toca y lo que a la publicidad le interesa. Entonces, desde ahí...
0: Eh, ¿Qué es ¿Cómo vender?
1: vamos a hacer? Exactamente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues para que todos salgamos ganando, ¿no? En cuanto a la temática de la sexualidad se refiere.
0: Sí, eh, definitivamente no es formal, sin embargo es parte de nuestra dinámica, parte de, de, de civilizaciones, parte de la actualidad que hay, hay, hay tanto. Eh, yo siempre antes nos oh, había muchas limitaciones para tener acceso a, hoy es tanto, y entonces creo que cada vez vamos disminuyendo nuestra atención y atención y concentración no está enfocada en algo es como una yo lo veo como si fuera una lluvia de, de mucha información y de eso algo nos toca y eso que nos toca a veces no tenemos ese no nos paramos a revisarlo y digerir y decir que esto sí lo tomo y esto no que es algo creo que muy peligroso, no sé no sé tú, en ¿Qué? cuanto a los medios de comunicación, hay tanto de lo mismo que a veces terminamos haciéndolo de nosotros, sin ¿Sí? estos filtros, sin cuestionarlo.
1: Exactamente, mira, como tú dices, esta parte de, de decidir que sí y que no es lo que vamos a empezar a ingresar, no a nuestra ideología, a nuestras actitudes, a nuestras conductas, y es que si por un momento ponemos a un ladito lo que la sexualidad es lo cierto es que así son exactamente todos los temas en los medios masivos de comunicación. No estamos educados, no estamos formados, ni estamos guiados incluso desde, desde casa para ser consumidores de los medios masivos de comunicación. Y cuando digo no estamos, pues específicamente me refiero a una sociedad como la nuestra, porque también, no vamos a dejar de mentir, que existen sociedades que sí están como más formadas, más guiadas o más eh, educadas en el proceso de hacer estos filtros de discernir y, por, y, y sobre todo ser más críticas de lo que consumen, cuestionar qué es lo que los medios les están presentando y desde ese cuestionamiento decidir si lo ingresan o no a su vivir, a su experiencia y a su ideología. Y entonces es como, eh, mira, a mí me gusta explicarlo como, como desde nuestras infancias. Muchos de nosotros cuando veíamos productos de terror, nos llegaban a decir, y, y, nos, y de pequeños y pequeñas nos asustábamos, nos llegan a decir, es mentira, no sé si, te, si, si, si fue tu caso, ¿no? Que nos dicen, es que eso no es de verdad, es un actor, es una actriz, que está maquillado, que tiene un vestuario específico, son efectos especiales. Y de alguna manera, en algunos casos, nos enseñaron a discernir fantasía de realidad. Y entonces nos enseñaron de alguna manera también a, hacer, eh, a cuestionar lo, el discurso y la narrativa que el producto mediático nos estaba presentando y también a decidir o poderlo ver desde una óptica que se trataba de un producto para entretenernos o para generarnos una emoción específica y que una vez que lo consumiéramos y que produjera esa sensación, entonces eh, podíamos pasar precisamente a esta a, a este darnos cuenta de que se trataba de ficción. Uh -huh. Entonces, eh, si estuviéramos educados o si estuviéramos instruidos para hacer exactamente eso con todo lo que los medios masivos de comunicación nos presentan, no nada más con una película de terror o no nada más eh, con un producto de ciencia ficción, sino con todo lo que la, los medios masivos de comunicación nos presentan, prensa, radio, televisión, cine, internet, probablemente nuestras decisiones y nuestros filtros de que si voy a validar y a legitimar serían eh, mucho más benéficos en pro de, de cómo estoy construyendo mi realidad y sobre todo cómo la quiero reproducir. Porque cuando pretendemos reproducir realidades o, o más bien versiones que no, los medios masivos de comunicación nos muestran como un deber ser o una felicidad alcanzar y al ser ficción lo trato de reproducir y no lo alcanzo, entonces me voy a frustrar pero además lo sigo validando como eso es lo que debe de ser y a lo que debo de llegar cueste y entonces, lo que te cueste imagínate lo que eso le hace a nuestra percepción o a nuestra búsqueda de la felicidad y si lo llevamos a la sexualidad pues entonces nunca vamos a ser felices con
0: nuestra sexualidad entonces es como en res resumido en, en cortito lo que el impacto de que lo que son los medios de comunicación masivos en nuestra educación que aunque uno no quiera son parte de ello y yo creo que, como bien decías, no si tuviéramos nosotros estos filtros, pues tendríamos a lo mejor esta oportunidad de reflexionarlo, de generar una opinión y tomar una decisión, porque como bien lo, 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 lo comparas con, con las películas de terror, sabes que hay una diferencia entre la realidad y la ficción y de ahí puedes decir si sí me gusta o no me gusta pero hay este trasfondo en, en nuestras sexualidades no imagínate no hay esta información clara en casa y luego tampoco lo hay en la escuela que ahorita está tomando un, un papel muy importante porque muchas de las cosas que no se están haciendo en casa las está tomando la, la parte de, 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 de las escuelas y entonces viene ahí como que un poquito de, de más confusión pero sí hay mucho aunque uno no lo quiera de información que viene a través de estos medios que nos acabas de de, de este de, de enlistar, ¿no, Leti?
1: Así es, y fíjate que en ese sentido muchas veces, eh, digo, sé que ahorita no es, eh, no, no es el caso, pero incluso cuestionamos o ponemos eh, eh, como mucho el ojo en lo que en casa se está haciendo, pero tendríamos también... Que revisar y que cuestionarnos si como padres, madres, hermanos, hermanas mayores, abuelos, abuelas, etcétera, eh, estamos recibiendo también eh, la preparación o la formación para poderle acompañar a las distintas generaciones a ser consumidoras de los medios. Fíjate que en, en términos de historia, los medios masivos de comunicación tradicionales, pues, eh, eh, al día de hoy podemos considerar que se trata de la prensa, de incluso el libro entra como un medio masivo de comunicación, desde luego la televisión, el radio, y quizá el último que se alcance a filtrar, co filtrar como uno de los tradicionales era el cine. Pero en el caso del Internet y de eh, la gama de posibilidades que Internet nos ofrece y que desde luego también se presenta ya como un medio masivo de comunicación, y eh, sus formas de consumo, sus vías de consumo son completamente diferentes, pues lo cierto es que estamos en pañales, no sabemos, o sea, mm -hmm. ya estamos inmersos en eso y no sabemos ni cómo consumirle ni qué vamos a hacer. Pero lo importante aquí es que todo lo que nos dice lo validamos. Y entonces cuando una sociedad eh, de alguna manera empieza a implementar planes y programas con respecto a qué hará, ...en torno a las sexualidades, pues ahí viene una confrontación importantísima, ¿no? Que de la puerta para adentro en la casa son las reglas de la familia... ...y de la puerta para afuera están otras realidades. Y eh, como padres y madres nos empezamos a cuestionar si, eh, eh, por ejemplo, no vamos a dejar que nuestros hijos o hijas vean algún programa o vean algún contenido... Que en la escuela sí se está comentando que los compañeros y compañeras sí están este viendo y que no permitir que los vean de alguna manera les va a generar eh, una segregación
0: o, más o hablando. O más inquietud para, entonces, para verla.
1: Exactamente. Entonces, híjole, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues el, la mejor de las recomendaciones es siéntate y enséñale a consumirlo. Enséñale que sí que no es para la, desde los valores de la familia, pero también enséñale que sí y que no es des, desde sus derechos y enséñale que sí y que no es para un placer, por ejemplo, como su diversión. O sea, no me refiero a un placer erótico, me refiero al mero y simple placer de la diversión ¿no? y del entretenimiento. Y entonces ahí me gustaría girar este, este este siguiente punto. Los medios masivos de comunicación entre las funciones de su deber ser tienen eh, informar, eh, convocar, organizar, culturizar, eh, politizar, y eh, una de ellas, tan solo una de ellas es la de entretener. Y desde luego que otra será la de educar. Algunos países se viven en ciertas construcciones de sus productos mediáticos, películas, caricaturas, TV series, etcétera Se viven en un porcentaje de tal manera que el entretenimiento solamente ocupa el 20 o menos del 20% de su contenido total. En países como el nuestro, los productos destinados al entretenimiento están eh, en un porcentaje a veces mayor al 80%, y entonces en un porcentaje del 20% se encuentran todas las demás funciones, culturizar, entretener, politizar, educar. Así que estamos validando como un medio de educación un sistema de medios masivos de comunicación que principalmente están interesados en entretener. No les interesa educar principalmente les interesa entretener, y desde ahí los hemos validado. Entonces, habría que eh, mirarnos qué es lo que estamos haciendo, porque si esto ha sucedido es por la manera en que nos hemos permitido ser enajenados. Cuando un medio masivo de comunicación y sus productos nos ofrecen una trama, una historia o una narrativa que nos permite despersonalizarnos, ¿y, y qué va a significar esto?, por un ratito dejar de ser yo. Uh -huh. Uh -huh. Y si dejo de ser yo, entonces eh, puedo ser ese o esa que está en la pantalla. Eh, y, y sí vivir sus sufrimientos y vivir sus problemas y vivir sus conflictos, pero también vivir sus bondades, también vivir sus beneficios, también vivir sus placeres. Y entonces eso es muy confortante. Y cuando nos estacionamos en ese confort, nos vivimos en un enajenamiento o en una enajenación a la que difícilmente eh, queremos renunciar. Entonces, eh, me vivo a través de esos eh, personajes, pero además desde una repetición y repetición este, eh, esta enajenación se estaciona y eh, casi a manera de conductismo me vuelvo un consumidor eh, constante eh, de estos productos que me generan un placer y me generan un confort y no quiero renunciar a esa a esa enajenación, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tampoco te voy a mentir, eh, una de mis formaciones es, es en ciencias de la comunicación y lo cierto es que eh, desde estos perfiles profesionales obtenemos muchísimas herramientas para poder construir historias y te estoy hablando de solo un perfil o sea todos los demás que están implicados no desde las profesiones pero recibimos una, una formación en donde estamos de alguna manera instruidos y recibimos las herramientas para construir estas historias que tengan ese efecto a través de lo que podemos llamar la polisemia literaria y qué va a ser la polisemia literaria no sé si te ha sucedido carmen que a veces nos identificamos mucho con un personaje o a veces hasta con una canción. Eso, eso se ejemplifica mucho en las canciones. A veces escuchas canciones y dices, híjole, esa canción está contando las cosas tal como las siento o tal como me sucedieron. O incluso dice las cosas como yo necesitaría decirlas o como me gustaría estárselas diciendo a alguien más. entonces, cuando me vivo en estas identificaciones con los personajes, con los diálogos, con las tramas, entonces esta polisemia literaria casi a manera de empatía me seduce uh -huh. y, es, y, y, y me reconforta. Y entonces como para qué renunciar a eso.
0: Es como esta esta dinámica que nos explicas es básicamente la dinámica que lleva a, que hay atrás de una adicción, ¿no? Para me va a generar un placer inmediato, me va a sacar de la realidad en la que yo estoy inmersa o que lo que vivo día a día y me salgo de ella, ¿no? El efecto del chocolate, el efecto del, del este, de, de, de beber, el efecto de alguna sustancia, este, de alguna droga. Entonces ve desde dónde está entrando eh, el, bueno me, me impresiona este como lo has explicado tan tan claramente y es lo que a, lo que tiene a mucha gente en nuestro país enfrente de las series enfrente frente de, de, de este consumo tan me llamó la atención cuando voy a, a cualquier lado que he ido no falta el tema de para hablar de compartir alguna película o serie de, de netflix o, o amazon no, y es de bueno, híjole, pues,
1: pues, ¿no? sí claro las telenovelas
0: ajá al principio era era eso ahorita como que este se incluyen y cada vez más no es este no escucho mucho de, de, de que compartan algún título tema de telenovela pero sí de alguna película alguna serie que como bien dices es básicamente entretenimiento sin aportar y creo que es una de las cosas que hemos perdido la eh, la, la, el interés, o no sé, nos hemos perdido en dejar de, de revisar qué es lo que nos puede aportar tanto el convivir con alguien, tanto lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, ¿no? Y cada vez se está siendo un poquito más bajo esta exigencia. Porque también una de las cosas que, si eso se, está, se propone o se hace en nuestro país, eh, del 80% de entretenimiento o más, es porque también la gente no pide algo diferente, entonces en cómo se basa en la en la este, demanda y oferta, no se, ah, se demanda es. más, entonces pues vamos a hacer
1: apoyo rating, ¿no? Uh -huh. es visión de, de cuánto se está consumiendo, de qué en qué medida una sociedad está consumiendo un producto y que de alguna manera ese es un incentivo para co seguir construyendo con este productos con ese tipo de discursos y de narrativas. Fíjate que Uh, hace tiempo eh, asistiendo a una conferencia de productores y directores de eh, telenovelas eh, le preguntaba a una de ellas eh, acerca de las temáticas en sexualidad y entonces eh, es más que revisado en la historia de los medios masivos de comunicación que un concepto como el del amor romántico Diego con esto repitome a, a, a me, eh, parejas hombre-mujer, me, me puedes repetir, donde... Leti, porfa,
0: me puedes repetir porque me, puedo repetir, ahí... qué? Ajá, ¿me repites lo de okay. lo, una pregunta de, okay. en relación al amor romántico y ya de ahí ah. te perdí, ajá. Okay.
1: Este, le preguntaba, bueno, lo que más vemos en el producto telenovela es precisamente estas estructuras de amor romántico, en donde la pareja es heteroformada porque está hecha de un hombre y una mujer, y que además eh, se eh, enfrentan a conflictos generados por eh, la envidia del contexto, y que después de una serie de esfuerzos logran salvar como todos estos conflictos y obtener un final feliz, y que se repite una tras otra, tras otra vez durante décadas en nuestra sociedad. Y entonces, algo que le preguntaba era justo, ¿cuándo vamos a ver otro tipo de protagonistas? ¿Cuándo vamos a ver a otros perfiles que también forman parte de nuestra realidad? ¿Cuándo vamos a ver a un protagonista eh, con una preferencia sexogenérica distinta a la hetero? ¿O cuándo vamos a ver a un protagonista... Con eh, una eh, identidad eh, sexogenérica distinta a la cisgénero, ¿no? Y entonces eh, su respuesta, y te estoy hablando de que esto debe de tener aproximadamente unos siete u ocho años, su respuesta fue: la sociedad mexicana no está preparada. Eh, y yo creo, y, y en ese momento eh, estaba segura y sigo segura al día de hoy de que la sociedad mexicana está por demás preparada para eso. Eh, creo firmemente que mm, eh, de alguna manera eh, sobrevaloramos y validamos a los medios masivos de comunicación y, su dis y sus discursos, pero que tristemente también eh, algunas cabezas de los medios masivos de comunicación nos desvaloran como sociedad. Eh, un, una cultura como la nuestra que se ha enfrentado a tantas circunstancias históricas, eh, ¿cómo no iba a estar preparada para empezar a darle un bagaje y una diversidad a sus discursos y a sus narrativas en los medios masivos de comunicación? Como maestra de literatura te puedo decir que un producto novela desde los libros que es el producto que nos servirá para más adelante adaptarlo a la televisión y hacer el producto telenovela, tiene muchísimas tipologías. O sea, hay novela gótica, novela morisca, uh -huh. novela, novela picaresca, novela eh, por entrega. La lista es larga. Y lo cierto es que lo único que vemos en los medios masivos de comunicación es novela rosa y novela sentimental, preponderando la novela rosa, en donde el, fe, el final es feliz, ¿no? Este beso, boda, el barrio aplaudiendo alrededor y felices para siempre. Entonces, eh, por supuesto que hay temáticas, por supuesto que hay personajes, por supuesto que hay eh, eh, versiones, y sí vamos a estar preparados para eso. Simple y sencillamente es que lo empecemos a pedir y que lo empecemos a demandar. No basta con uno. O sea, tendríamos que empezar como... como receptores como consumidores de los medios, no nada más cuestionar, cuestionar ya no es suficiente, debemos de empezar a solicitar la presencia de otras figuras eh, y otros personajes en las tramas que los medios masivos de comunicación nos presentan.
0: Entonces, por, dices, no, no está preparado, pero... Creo que sí, eh, me cuesta un poquito de trabajo entender en qué momento estaríamos preparados, pero sí el que, yo creo que si el, el público, la gente pidiera otro tipo de cosas, este se mostrarían, y otra, me llama la atención esta parte que atrae a tanta gente que, que es la telenovela o, o las series o, o este tipo de cosas, y, y, y finalmente la, deje, la gente sigue sin leer, ti Leti que también eso es otro otro medio como bien lo, lo, lo decías ¿no? para informarnos que hay tanta información en, ahora en internet información formal inform la mayoría de ellos es informal es este información que no sé dos tres renglones es como también esta rapidez o inmediatez que que es parte de, 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 de nuestra dinámica que hoy al podemos leer algo y, y mañana ya este no sé hay un nuevo celular una una pantalla no 45 5 20 k esta rapidez creo que también tiene mucho que ver con no 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 hacer una pausa para reflexionar y esta pausa para pedir no okay. pues mira
1: eh, eh, con respecto a lo primero, eh, si estamos o no preparados, eh, me gustaría poner como distintos ejemplos. Ah, cuando, no sé si tú recuerdes una telenovela que se llamó Mirada de Mujer. Sí. Eh, pero, ok, esta telenovela trascendió históricamente porque tuvo los eh, niveles de rating más altos durante su transmisión. Eh, transmitida por una empresa que no era líder en el producto telenovela. Uh -huh. ¿Qué fue lo que sucedió con eh, esta telenovela? Presentaba a una protagonista no estereotipada ¿no estereotipada desde dónde? Estamos acostumbrados a que la protagonista es una mujer ingenua buena, leal este, eh, eh, como bondadosa, incluso como virginal, ¿no? Desde, desde todo el discurso que se le ofrece eh, y en este caso la protagonista era una mujer añosa, eh, una mujer con sobrepeso, una mujer eh, eh, recientemente divorciada,
2: uh -huh. eh,
1: cuyo marido había iniciado una relación con una mujer más joven. Si, si no fuera suficiente esa ruptura del estereotipo de la protagonista, esta protagonista eh, de alguna manera se vinculaba... Eh, erótica y, se, eh, eh, y, efectivamente, con eh, un hombre cerca de 20 años más joven que ella. Este fue un rompimiento del discurso muy importante. Eh, y entonces, eh, entre otras cosas, generó uno de los rating, ratings eh, más altos en la historia de las telenovelas, sobre todo para esta empresa televisiva. Cuando te digo que estamos, o sea, que, que la sociedad mexicana está lista, me refiero a que ni siquiera nos hemos dado la oportunidad en muchos de los casos de, de presentar productos que rompan esquemas y que rompan estereotipos y, y ver cómo reaccionamos. ¿Por qué, Carmen? Algo que hacen mucho los medios masivos de comunicación es presentar al personaje cuya preferencia sexogenérica es uh -huh. homosexual y pre presentarlo como un personaje secundario, pero además satirizado. O sea, es, es, es el asma reír, hace cosas que dan como mucha risa, es un personaje eh, como, como en un perfil muy bufón. ¿Qué pasaría si lo ponemos como protagonista? Te pongo otro, o, otro cuestionamiento. Una de las pocas telenovelas en las que eh, Lucero, como actriz, eh, se presentó fuera del estereotipo, ha sido una de sus telenovelas con menos rating, en donde era una mujer que decidía iniciar su vida sexual activa antes del matrimonio, en donde se convertía en, en una madre que decidía criar sola, eh, que no eh, creía tanto en el concepto del amor romántico, y lo cierto es que es una de las telenovelas en que Lucero, pues, eh, eh, menos posicionamiento ha tenido. Pero, ¿qué pasa con otros productos? Vamos a dejar el, 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 la telenovela no de lado. ¿Qué pasa con otros productos que ofrecen otro tipo de discursos? Eh, cuando... No sé si te ha pasado que muchos líderes de opinión y medios masivos de comunicación hablan del concepto de la diversidad uh -huh. como si se tratara, como si dividieran. ¿A qué me refiero con, con dividir? Cuando dicen, es que las personas de la diversidad, y yo me cuestiono mucho, ¿a qué se refieren? Porque, déjame hacer una analogía. Si vamos a hablar de árboles, yo no te digo los tipos de árboles y los pinos okay. o no te digo uh, si vamos a hablar de, de perros, por ejemplo, no te digo las razas de perros y los labradores. O sea, es absurdo hasta dicho desde ahí. Entonces, ¿por qué íbamos a hablar de la diversidad como si se tratara de una clasificación distinta a otro grupo que es el heteronormado? Entonces, diversidad somos todos. O sea, si tú me dices las personas de la diversidad, ¿cómo o sea? ¿Cuál? ¿Todos? ¿O de qué estamos hablando? No sé si me estoy explicando.
0: Sí, y creo que es importante revisar el, el lenguaje, ¿no? Cómo nos, nos dirigimos, porque desde ahí sería este, lo mismo, nada más que ahora le pongo diversidad, ¿no? Y... y si nos vamos al, al, al fondo entonces seríamos todos y no solamente un sector de la población seguimos haciendo lo mismo nada más que con diferentes palabras, dame un segundito para saludar este Leti Sí, claro. Eh, bueno, tenemos por acá Irma Rivera, saludos, muchas gracias por vernos. Eh, tenemos aquí a Anian, eh, saludos, muchas gracias, y dice Miriam, interesan, interesante, definitivamente como padres tenemos que observar observar más a conciencia lo que los chicos están consumiendo en los medios y educarlos para discernir, gracias Miriam dice Danira y aparte, ah, en relación a lo de que hablábamos de novelas, Netflix y eso que si no, dice y, si, y aparte, te apartan si no sabes de esas series o desconoces esos esos, eh, ya no entendí eh, Sergio, por eso las películas de ahora son tan malas, por hacer las, peli las películas tan inclusivas y dice Danira, el contenido sin sentido y fugaz. Son comentarios que tenemos aquí. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Leti?
1: Pues, la, a fin de cuentas, los medios masivos de comunicación como el Internet permiten justo esa,
0: ese equilibrio de
1: la libertad de expresión. Entonces, pues muy bien y muchas gracias por todos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y retomando. Y, ajá. Bueno, sí, retomando esta parte de, de lo que eh, finalmente seguimos haciendo o se sigue eh, definiendo a la diversidad fuera de este, lo eh, heteronormativo, ¿no? Uh
1: -huh. Ok, y bueno, algunas propuestas, eh, por ejemplo, de distintos autores es delimitar precisamente eh, las clasificaciones de los contenidos en los medios masivos de comunicación y también lo que se ha visto es que cada país ha presentado regulaciones distintas. Eh, una que rige al nuestro tiene que ver con eh, los consumidores y una clasificación como muy familiar, eh, indicando si los consumidores son infantes, si son adolescentes, si es un producto que tiene un contenido este, que puede ser como consumido por toda la familia o si tiene un contenido como eh, mucho más comprometedor o más complejo que tendría que ser únicamente para adultos. Sin embargo, lo que mundialmente se ve eh, es que la sexualidad ha sido un, eh, pues un factor muy importante para asignar estas clasificaciones. Y entonces, eh, al día de hoy, muchos países han reformado estas clasificaciones porque eh, han decidido poner eh, la responsabilidad del consumo eh, precisamente en los padres de familia o en los cuidadores. Porque hacerlo por horarios, como lo hacen países como el nuestro, que a partir de cierta hora se empiezan a, a, a difundir ciertos contenidos, pues lo cierto es que hoy ya es una utopía. Nosotros pudimos ser niños que dormían uh -huh. a las 8 o 9 de la noche, pero en la actualidad... Eh, hay niños que a esa hora y después continúan despiertos, ¿no? Y entonces eh, hay clasificaciones en la actualidad que eh, a manera de siglas indican cuando un producto tiene ciertos tipos de contenido como lenguaje este vulgar o agresivo, lenguaje erótico o sugerente, eh, contenido de violencia de cualquier tipo o contenido sexual y lo dividen en implícito o explícito. Uh -huh. Y entonces, Carmen, eso también será como eh, una forma muy maquillada eh, de, de si lo digo o no lo digo. Eh, eh, por ejemplo, recordarás la canción de los hombres G de Devuélveme a mi chica. Uh -huh. La canción decía, sufre mamón, devuélveme a mi chica. Y en aquel tiempo cuando las estaciones de radio en nuestro país la transmitían, eh, ponían una censura con un silbidito al momento de que decía mamón. Uh -huh. Pero no había ningún problema en transmitir eh, sin censura la canción del mismo grupo que se llama Marta tiene un marcapasos. Y que cuando deshaces la retórica de la canción y la interpretas eh, sin las metáforas que presenta, el marcapasos del que uh -huh. se habla en la canción es un bebé. Y entonces habla de cómo esta chica se embaraza y tiene un y, y, y nace un bebé a partir de un embarazo no planeado, ¿no? Y la canción no tenía ninguna censura y lo cierto es que presentaba una, un contenido de la sexualidad eh, de alguna manera implícito o sugerido y que lo, lo transmitían sin el menor de los problemas. Y eso también nos lleva a cuestionarnos cuánto nos preocupamos por los contenidos explícitos, pero no, con, no cuestionamos contenidos sí, que pueden ser como más sugerentes, no necesariamente subliminales, pero sí este, no tan sugerentes en los medios masivos de comunicación. Y justo ahí radica como estos juegos que la publicidad hace, porque decíamos en un inicio, si la publicidad... Eh, lo que nos va a presentar será, o más bien uno de sus objetivos, es promover bienes y servicios con un objetivo meramente lucrativo. Entonces, lo que muchos sociólogos y teóricos de la comunicación han observado es que la publicidad es un espejo de las necesidades, los deseos, pero sobre todo también de las carencias de una sociedad. Y entonces, desde esa premisa, ¿qué nos dice la publicidad de México, la publicidad de nuestra sociedad. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué estamos deseando? ¿Y de qué estamos careciendo en nuestras sexualidades? No sé, ¿y tú qué pensarías de algo así?
0: Sí, y, y retomo una... este una frase que, que me encanta no es como bueno no me encanta pero pues sí man, de, describe estas relaciones que es una relación desde la carencia no desde la care, una relación desde la carencia del del, del 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 público y cómo se intenta satisfacer desde esta fantasía de, de obtener algo que, que en la realidad no se tiene, ¿no? Como la parte material, como este esto inalcanzable que, que la mayoría de nuestra población no tiene y que los medios están como, como este amor romántico, como esta idea de un final feliz, de una historia bonita, de una eh, familia, pareja con eh, que cubre ciertas necesidades que en la realidad este pues cada vez se vive eh, pues más violencia, que son parejas que difícilmente de nuestras relaciones cada vez son más eh, con menos elementos para para poder funcionar entonces y, y, y retomo lo que decías hace un rato no desde dónde entonces la gente podría sugerir algo distinto si estás si sugiere desde su necesidad leti um,
1: cómo le podríamos hacer las personas pues primero tendríamos que revisar si efectivamente lo que nos están ofreciendo es algo que en realidad necesitamos eh, mira, uh, es que, eh, que casi la voy a devolver con otra pregunta. ¿Cómo saber qué pedir si probablemente no sabes con exactitud de qué estás
0: careciendo? Y reforzamos, y es como un círculo, ¿no? Reforzamos este tipo de... de... De, de de falta de, de educación sexual de falta de tantos elementos y, y conocimiento pues para vivir nuestra sexualidad de una manera eh, sana de vivir una sexualidad desde el placer desde la aceptación y, y, y no lo hacemos desde ahí no lo hacemos desde reforzar estereotipos desde reforzar este incluso eh, situaciones muy alejadas de nuestra realidad
1: Claro, y entonces también ahí se utilizan como muchos simbolismos, simbolismos que vamos a legitimar. Eh, no sé si recordarás un comercial de una loción llamada Estéfano, uh
2: -huh. uh -huh.
1: y que se transmitía en un horario eh, completamente familiar. Era la botella, únicamente se veía la botella de la loción, eh, y se escuchaba en voz en off eh, la voz de una mujer. Una mujer que al inicio. Eh, decía como con mucha simpleza eh, la palabra Estefano, y que conforme iba subiendo la intensidad de la música, esta mujer, o más bien esta voz en off de mujer, empezaba a ser más jadeante y a decir eh, con más potencia de volumen y de articulación y de inflexión erótica, una y otra vez, Estefano, Estefano, hasta que eh, rompía en una inflexión mucho más erótica y en ese momento la botella se caía y toda el agua, toda la loción dentro de ella este se derramaba. Es, y entonces, eh, desde incluso muchas legalidades publicitarias, ahí podríamos hablar de que ver cómo una botella se cae y su líquido se riega no tiene absolutamente nada sexoso o nada erótico. Sin embargo, cuando ya haces toda la, re la revisión del discurso publicitario, es un producto altamente erótico, con una sugerencia sexual eh, bastante entendible. Uh -huh. Y entonces, todas estas pequeñas trampitas... Eh, eh, Vienen en la, en la publicidad, en el discurso mediático y de alguna manera también nos hacen validar que en mi sexualidad algo está faltando. Uh
2: -huh.
1: Por ejemplo, o probablemente ser más bella para ser más atractiva y ser más elegible para el hombre. Probablemente ser eh, más viril ser eh, eh, más físicamente eh, aguantador, por así
0: decirlo, para la mujer. Genitalizar, seguir reforzar la genita genitalizando nuestra sexualidad, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces seguir poniéndome como un objeto al servicio del otro, en pro de ser validado como un producto sexual óptimo. Eh, algo que revisamos mucho durante la formación es que existen una cantidad mm, suficiente e interesante de lo que la sociedad llama disfunciones eh, de, la, de la sexualidad, pero lo cierto es que en los medios masivos de comunicación y en la publicidad solamente vemos eh, productos eh, a manera de fármacos que de alguna manera eh, son para el hombre, para dos de las disfunciones más están relacionadas desde desde la ideología con su virilidad y todas las demás quedan de alguna manera no mencionadas y por lo tanto invisibilizadas entonces qué nos dice eso de nuestra sexualidad hay que rendir pero en qué momento nos dice que hay que aceptar nuestra sexualidad como es como sea que esté y desde ahí aprender a ser seres placenteros proveedores y receptores de
0: placer no, y, y eso no es perdón, conveniente. Claro, sí, y, y, y enfocar a que, este digo, si se puede hacer tanto a través de los medios masivos de comunicación, este yo, yo lo, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando veo lo, cómo anuncian los eh, pañales para la incontinencia, ¿no? Digo, cómo hay tanto de, de esto, y en lugar de promover la prevención. ¿No? En lugar de promover esta parte de a lo mejor eh, acudir a un médico, de revisarte y no de no te preocupes, no pasa nada, con esto se va a solucionar. Ajá, entonces esta parte de, de irse por encima, de, de vender. Y de, de creer que no es algo delicado, sino que se puede solucionar de manera inmediata y suma, se suma a esta situación que te decía hace rato, ¿no? De vivimos tan rápido, vivimos y queremos todo eh, tan rápido y hemos descuidado tantas cosas que... este eh, me llamó mucho la atención hace poquito escuché un comentario no que decía no sé si escuchaste que estuvo eh, una investigación acerca de la ranitidina que decían que era este tenía otros efectos secundarios y ah, sí. escuché a no una varias personas que decían híjole pues no importa yo llevo mucho tiempo tomándome una ranitidina a diario y eso me permite a mí comer picante ¿No? Entonces, sí,
1: sí, o sea, cual si se tratara de algo correctivo y no preventivo.
0: Exacto, y, igual que esta que, que, que mencionas, lo de la pastilla, lo de tantas cosas que se pueden solucionar de manera inmediata, pero, tiene mucho que ver con esta, con esta prisa, ¿no? El, hace 15 días, creo, vino esta... Um, Elena y, y comentaba un libro, la modernidad líquida no el fondo de esta situación termina, eh, tanta fluidez, termina en en este en algo, en, en levedad ¿no? sin sustancia, sin contenido por tanto que, que hay y todo tiene solución en el momento
1: Sí, claro, y la necesidad de que el otro me evalúe como que todo está bien conmigo uh -huh, uh -huh. y entonces cuestionaríamos, pues qué es estar bien o sea, ¿quiénes podríamos decir todo está bien conmigo, incluso con toda mi sexualidad está bien, ¿no? O, o en realidad, ¿qué es estar mal? A partir de qué óptica, este, la manera en que vivo mi sexualidad está mal. Eh, porque, por ejemplo, algo que trabajo mucho con los eh, con los alumnos en Ciencias de la Comunicación es precisamente, eh, por ponerte el ejemplo, cuando hablamos de los dobles, ¿no? Y les digo, ok, los dobles eróticos, y entonces se quedan así como de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo dobles eróticos? ¿Actores porno? No, es distinto ser un doble erótico que ser un actor porno. Y entonces de repente es, o sea, ¿cómo? Ambos hacen escenas de sexo. Mm, y entonces empezamos a hablar en términos de producción y, y siempre caemos en cuenta de cómo... Eh, la, la edición de cómo la narrativa de cómo los medios masivos de comunicación nos presentan escenas acciones y eventos del erotismo y de la sexualidad que están en muchos de los casos hiperbolizadas es decir exageradas uh -huh. y entonces eh, justo como decíamos hace rato lo de te voy te voy a explicar que el terror es mentira eh, la pornografía está también producida o sea, habría que explicarles que en muchos casos esos actores y esas actrices eh, reciben un apoyo farmacológico para que su cuerpo pueda tolerar ciertas posiciones o ciertas eh, prácticas corporales que sin ese apoyo farmacológico probablemente serían muy dolorosas. Y que entonces, si no lo explicamos, una pareja de adolescentes que quieren reproducir algunas de esas prácticas y que obviamente el producto mediático no les dijo, oye, o sea, lo producimos con este truquito, con esta mentirita, pues entonces van a experienciar un dolor que van a calificar como chin, mi sexualidad no es tan padre como esa que estoy viendo en pantalla
2: uh -huh.
1: y que lo van a poner en el fracaso uh -huh. en vez de verlo en, ah pues es que eso que estoy viendo es mentira, no? O sea, a lo mejor yo veo un, un producto en donde el actor o la actriz Aguantaron eh, 30 o 40 minutos, ¿no? Eh, eh, él con una erección, ella eh, con una lubricación constante, pero lo que no nos dice el producto es que los actores varias veces requirieron hacer pausa. Eh, y que en esas pausas hubo que darles precisamente el tiempo para que pudieran recuperarse este de una resolución y volver a tener una erección a partir de varios estímulos y que ya el producto editado lo que hace es juntar no muchos pedacitos de cuando sí lograron una erección y una penetración y esos pedacitos sumados me dan 40 minutos por resultado y que entonces cuando tú quieras poner esos 40 minutos o más en ti y tu cuerpo no lo logre pues probablemente lo vas a vivir no nada más con frustración sino con una reprobación de lo que tu sexualidad está haciendo porque tú no eres tan bueno como ese que estás viendo en la pantalla y entonces regreso a no les enseñamos a consumir desde lo que estoy viendo es una mentira es una ficción simple y sencillamente para entretenerme
0: claro y que si bien nos mencionas que hay este reglas para regular lo que se muestra también hay una responsabilidad por parte de los padres tutores adultos de, de menores para eh, ayudar a, a, a discernir lo, lo que ven ¿no? y no todo lo que ven va directamente y vamos nosotros a a, a este a tratar de llegar a ese objetivo porque así como las historias novelescas en donde la, muchas mujeres no, y no jóvenes sea eh, adultas siguen buscando su príncipe azul siguen buscando a alguien que va a cubrir se siguen que esta fantasía de relacionarse desde la necesidad y que alguien va a venir a rescatar a cubrir esa necesidad que eh, este, implica un trabajo individual que no no se hace desde ahí sino eh, que alguien más lo, lo cumpla pues también este tipo eh, la, la pornografía no que alguien llegara a un objetivo generar placer eh, fortalecer este estereotipo de la mujer receptora el, el hombre que, que penetra y este y muchas más prácticas no pero si sí fuera de una condición física eh, este, eh, pues que se espera de, de, de un cuerpo, de una sexualidad este eh, que será conectada, sana, fluida y no a esos eh, este, eh, estándares que, que ahí se, se se ponen no y que finalmente sí hay una función. Sí tienen su función, pero no quiere decir que vamos a llegar a hacer esas esas historias este o esos oficios que, se, que los pintan eh, tan eróticos.
2: Es que
1: probablemente, el si es que hay un error, eh, yo lo pondría en que nos damos permiso de idealizar. Uh -huh. Entonces, número uno, idealizamos. Y una vez que idealizamos, entonces desacreditamos todo lo que no entra uh -huh. en nuestro ideal. Así que, eh, eh, en primera, tendríamos que desaprender a idealizar. Eh, no construir, no poner mis expectativas en alcanzar eso que estoy viendo, simple y sencillamente pues tomarlo como un referente y a partir de ahí educarme en, en ese sentido, en esa temática, informarme qué tan viable o qué tan ficticio es, y eh, lo siguiente sería no, desacred no, no desacreditar otras expectativas, y eso es importante porque justo con lo que acabas de decir, o sea, si soy una persona que espera eh, emparejarse con alguien y de alguna manera ser receptora y que el otro sea proveedor y ser protegida y desde ahí construir mis expectativas, eh, estará bien siempre y cuando me responsabilice de eso, de que eso es lo que estoy buscando y de que lo que las investigaciones muestran es que bueno pues hay una serie de resultados a mediano y largo plazo. ¿no? con respecto a la convivencia, con respecto a, a estas expectativas. Pero entonces es como de advertido ya estás. Uh -huh. es, es como esta parte de, del feminismo, por ejemplo, o sea, Tan válida la que quiere salir a trabajar como válida la que se quiere quedar a limpiar la casa. Lo importante es que ambas vivan esas circunstancias desde su voluntad, desde su deseo, desde la auténtica información de que entre las opciones que tienen, que tienen más opciones y que están voluntariamente tomando esa y que no nada más eso, sino que validan el derecho de otras, de tomar otros caminos y otras vías. Y entonces, pues así, no nada más nos fijaremos desde dónde estamos tomando y construyendo nuestras decisiones, sino desde dónde estamos tristemente desacreditando las de otros. Porque también nos vivimos en, entonces, como yo ya desestructuro y como yo ya no idealizo uh -huh. y como yo ya no me enajeno, entonces todo lo que no sea como yo va a estar mal. Y eso termina, a fin de cuentas, también violentando. Pero también necesitaríamos preguntarnos, eh, como no nada más sat 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 satanizar a los medios masivos de comunicación uh -huh. o a la publicidad. Porque lo cierto es que también hay empresas y también hay instituciones que lo están haciendo bien, que eh, ya se han puesto las pilas en el sentido de manejar personajes con otras perspectivas de sus sexualidades, de eh, presentar discursos con más opciones hacia una equidad eh, de género, de desestructurar estereotipos de permitir la, de visibilizar otro tipo de construcciones y que tal vez un poquito el discurso político es estarles cuestionando desde las conveniencias de cómo se, se, se colocan o se presentan socialmente no. o sea, estas empresas que desde esa postura socialmente responsables están haciendo lo que les toca en el discurso mediático y en el discurso publicitario que entonces le están dando eh, voz, imagen eh, y presencia a todos estos otros perfiles de la sexualidad de los que hablábamos, que también son diversidad, pues pudiera ser una estrategia política y sí también una estrategia publicitaria, pero a fin de cuentas válida eh, y no por eso eh, dejar de ser importante. Y otro de los motivos puede ser que efectivamente... Eh, lo que cada vez se sabe más científicamente hablando de la sexualidad es que eh, pues esto es lo correcto, ¿no? Esto nos, nos propone como sociedades más armónicas, más respetuosas, más humanas y que entonces también hay empresas pues que gustan de hacerlo así, ¿no? De que de, se han atrevido a correr estos riesgos aún con el impacto... Eh, eh, de posicionamiento y económico que eh, les que pueda implica. significar uh -huh. y que lo han hecho, ¿no? Y, al, y al, hasta este momento les ha ido bien. Retomando una de las preguntas que me hacías, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo ex exigir estos cambios de discurso? exigir esta producción de otro tipo de, de productos en los medios masivos de comunicación? Pues es consumiéndolos. Es consumiéndolos cuando los produzcan y disminuyendo nuestro consumo de los otros o quejándonos de que lo produzcan incluso no uh -huh, o de uh -huh. lo que estén proponiendo. Pero cada que veas una publicidad que es respetuosa, que es inclusiva, que es integradora, que eh, propone discursos de respeto y de humanidad y que desacredita discursos de odio y de discriminación, consúmelos, compártelos, este, apláudelos, felicítalos. Eso es lo que podemos hacer. O sea, si, si muchos de nosotros tenemos... Eh, perfiles y cuentas en redes sociales, si tenemos ya voz eh, y presencia en, en lo que es el internet y lo que por tanto entonces será también medios masivos de comunicación, pues usemos esa voz y empecemos a decir eso sí me gusta o eso no me gusta, ¿no? O eso, aunque no me guste, lo reconozco como válido para otros.
0: Uh -huh. Y bueno, Leti, te agradezco mucho. Este me, me encantó esta forma de, antes yo preguntarte, cerrar con qué sí se puede hacer y que sí hay empresas eh, responsables y que toman en cuenta este este discurso de, de en pro, de la esto sí le llamaría este civilización, no reconocer sí. el otro, respetar al otro, ver al otro para fin de de de, de este pues de crecimiento y de de este de, de manera individual y en, en grupo y pues mejorar nuestra nuestra convivencia en sociedad. Mm, Leti, te agradezco mucho, mucho que te hayas dado este tiempo, esta oportunidad desde Pachuca. No les gracias. había comentado que estamos en este en vivo desde Pachuca, y este espero que sea la primera de muchas corazón.
1: Claro que sí, pues al contrario, muchas gracias Carmen, es un honor y pues espero eh, haber aportado algo que a alguien le funcione, ¿no? Siempre, de hecho, mientras alcancemos a una sola persona, uh -huh. estamos haciendo lo que nos toca en este planeta.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, corazón. Un abrazo. Y a toda esa gente que nos viene escuchó, muchas gracias. Y recuerden que estamos en repeticiones en todas las redes. Y este nos vemos dentro de ocho días.